0: 好，随口说美国，呃，那么我们上一期有聊到葱油饼哈、啊，那实际上我们聊的不是葱油饼本身，聊的是一块葱油饼五美元啊，你的第一反应就折射了你是一种什么样的思维，你怎么看待这个事情，所以呢，上一期其实聊的不是食品，而是一种思维。好，那么这一期又出现了一个食品，呃，就是这个牛油果。呃，这期就不是聊思维了哈，啊，那确实是聊牛油果本身，但是呢，不是在聊牛油果的什么营养价值啊，这个牛油果有多好啊，呃，不是聊这些，而是聊这个背后的产业。那、呃、在牛油果从它的生产到到美国加州的超市啊，到中国的超市，这个长长的链条里面发生的故事。啊，就是为什么牛油果要卖的这么贵啊？或者说，因为它能够卖的这么贵，它的背后有哪些故事？呃、啊，那么我会挑三个牛油果的主产区，呃、啊，一个就是美国的加州，一个是墨西哥，一个是智利，把这三个产区的牛油果的这个产业链以及他们面临的这个问题。让大家对这个目前中国叫做中产阶级的网红水果有一个更深刻的认识。那么，因为我最近正在研究加州的农产品嘛，那么加州的农产品里面啊比较出名的啊，一个是坚果，呃，那还有一个呢，就目前中国也非常熟悉的，呃，就是这个牛油果，呃，那么我看了一个资料片哈，这个资料片里面提到说，在这七年当中，中国的牛油果的这个销量，就出口到中国的量增长了一千倍，就这七年哈。呃，但是我现在手上有一个更准确的数字，就是2010年中国的牛油果的进口量是两吨，但是到了2017年，这个数字已经变成了 3.21 万吨，也就是说，在七年之间，这个实际的进口量是增长了 1.6 万倍，还不是什么 1,000 倍哈、啊。呃，那么这个牛油果呢，是一个比较特殊的。呃，现在大家都把它称之为水果吧，但实际上我觉得它在目前在美国的餐桌上，它更像是一个蔬菜，而不是水果哈、啊。这个待会如果有时间再展开。呃，那当然，牛油果的营养含量是非常高的，但是呢，相伴随的其实它也是非常金贵的，它必须在一个像加州啊、墨西哥啊这种地方，就是温度要高，就是。它不能低温，呃，这最好你恒定在22度左右的这个温度，呃，你像有些地方可能白天的温度是可以达到牛油果需要的这个温度，但是它晚上会突然降温。牛油果它一旦达到零度，只要持续四个小时啊、呃，那这个牛油果就成片就坏掉了，啊、呃，所以这即使是在加州很多地方，也只能够把牛油果种在山坡上，而不能够种在谷底，就山谷下面不行。呃，像这种情况在智利，在墨西哥也是很常见的。呃，但是呢，它又极为需要水，就是一颗牛油果要68升的水。那、呃、或者还有一个数据，就是生产一公斤的牛油果大概需要2000升的水，是同等重量橙子所需要用水的4倍，呃，西红柿的10倍。就它特别需要用水，但是水又是在谷底的呃，所以呢，还要把水从。低的地方给抽上来啊，所以牛油果是一个对这个产区特别有要求的呃、啊、一个植物呃。那么我看了一下全球排名前十的呃、啊，就这个产牛油果的这个国家。那当然排名第一的是墨西哥，它的产量是排名第二的多美尼加共和国的三倍啊，是排名第十的美国的啊，接近15倍。那当然，美国因为只能加州产。就是榴油果在美国的其他地方，就全国需求量都是很旺盛的，但是在美国人产榴油果的只有在加州啊。你看这个这个排名下来哈，第一就是墨西哥，第二是多美尼加，第三是秘鲁、啊，第四是我们亚洲的印尼啊，第五是哥伦比亚，第六是巴西啊，第七是肯尼亚，第八是委内瑞拉，第九是智利。第十是美国啊，其实就是美国的加州啦，呃，那么应该说主产区是在南美洲，呃，包括这个墨西哥在内的这个南美洲。呃，牛油果呢，其实现在不仅是说是啊中国的中产阶级推崇哈、啊，其实很早美国的中产阶级或者说是就健身的这些群体所推崇的，呃，就是。其实也是经济发展到了一定的程度，它才能够就整个社会形成一个对某样东西的一个推崇。那美国很显然这个要早的很多，呃，大概在美国的六七十年代，就牛油果作为、呃、一种水果啊，或者说一种蔬菜，就已经在美国兴起了。然后到了就七十年代到八十年代这一段，美国兴起了这种健身的。全社会的一个健身的浪潮，而这个时候就是所推崇的就是少脂肪嘛，啊，或者说燃烧脂肪，就这个跟现在的中国就很相像了哈，就是就你在在你吃不饱的时候，那是要更多的脂肪，哎，而但是生活好了之后呢，就开始要燃烧脂肪，呃，那在这一点上呢，那很明显美国是更早，但是美国的饮食呢，它其实离不开那个黄油，它无论做。抹面包也好，或者做其他的，它离不开这个油。但是从80年代开始，其实一直到现在哈、啊，呃，整个美国的中产阶级，呃，或者说中产阶级再高一个阶级，就特别的要求，还不是推崇哈、啊，推崇的程度没有要求来得高啊。你去看美国的富人，很少很胖的、啊、很胖的几乎都是中产阶级以下家庭，呃，你只要是中产阶级以上家庭。其实每个人都会对自己的身材进行管理的，那所以这个时候要尽量少摄入脂肪类的东西，就是要少油啊。那这个概念现在和中国刚刚兴起的啊这种这种运动健身营养师的这个群体，呃所提出的要求是一样的啊。所以这个就是社会到了一定的程度，呃他就会对自己有一个更高的要求，就是要求健康嘛。那么美国在七十年代兴起。的这种风潮，那就带动了这个牛油果的一个销售。呃，那个时候你去看美国的，就很多的广告，呃，就在宣扬这个牛油果，说这个牛油果的这个脂肪叫做健康脂肪。呃、当然，一方面是当时已经成立了牛油果协会，就有这个推动力在对美国社会进行一个宣传。呃，另外一方面呢，确实。因为当时最早是美国的医生和律师的这个群体开始推崇牛油果的，这就跟中国现在很多营养师和一些健康达人在推崇，就是本身牛油果的成分那一定是在科学的角度上是站得住脚的，所以它最先也是被一些运动达人、被一些高阶的这种家庭所推崇，然后这个商业化才跟上嘛，所以这个。八十年代的美国和现在的中国，呃，关于在牛油果上的一个的一个认识和推进，呃，都是一样的。呃，那么就当时而言，那这个加州的就最先开始种牛油果的这一部分的果农啊、呃，那就尝到甜头了。因为在美国，那就只有加州能种，就只有它的气候是能种的。全美百分之九十五的牛油果是在加州啊、呃，或者说我们在说。准确一点，全美有有三分之二的牛油果只产自加州的两个县，那其中一个就在我们这一边的圣地哥，圣地亚哥。那么早先，美国对于外来的这个水果，它是有限制的，就是早先墨西哥虽然是它的土地更多，呃，可以产更多的牛油果，但是呢，它的牛油果是进不来美国的。所以，在美国70年代到80年代之间的时候，呃，当时牛油果成为风潮的时候，一颗牛油果就是卖一美金、呃。在我看到的资料片里面，反复提到这个牛油果的价钱。啊、呃，他们提到的时间都是在八几年、九几年，啊，因为他们有对比嘛。当时有两种牛油果在竞争，呃、最早的牛油果是更大一点的，叫做富尔特，另外一个叫做。哈斯呃，这个是现在就中国市场看到更多的，因为中国市场更多的是从智利来的牛油果，就 90% 是从智利来的。那么智利的就绝大部分就是叫哈斯这个品种的呃，那这这个两个品种最后成型都在加州哈、啊。那么哈斯是个头更小一点，然后皮是更厚，因为它生产时间更长嘛，皮是更厚。它更有利于运输，同时它体积小一点的话呢，就是，就消费者呢就刚刚好能够在它要要腐坏的那个时间点能够把它吃掉，而更早的那个品种就更大一点的那个就就有的时候吃的来不及会会浪费掉，所以当时是这两个品种在竞争，那最后呢市场选择了就哈斯这个品种。因为他说的都是当年的价钱，当然说的也都是零售的价钱哈，就是哈斯当时一箱可以装48个，一个卖一块五，而富尔特他个子更大，一箱是只有28个，那同样体积的箱子哈，然后他一个卖到一块九，那市场当然更愿意一块五卖48个的那种啊、呃，所以这个是当时的价钱，那、呃、所以现在对比这个中国的价钱，大家就知道从零售这个角度。来看呃，其实中国的牛油果一颗十块钱，和美国的市场价钱是同步的，或者说没有相差太多。呃，前几天叶子还在这边的超市买这个牛油果啊、呃，他也看到了大个的，大概是一块五。他说体积再小一点的，呃，要卖到一块钱。那如果是一块五，那跟中国的这个十人民币那是差不多的，是吧？那也许中国的是那种。小一号的就在美国卖一美元的，那一美元也七人民币，然后再加上关税，因为大家知道美国面向墨西哥是零关税，就这些农产品是零关税的，呃，所以中国的市场再加上关税卖到十块钱一颗，呃，也是、呃、也算是合理的。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》。那么这个只是说，目前现在全世界的这个售价是基本一样的，就是在中国不会卖的特别贵啊，当然也不会卖的特别便宜呃，所以从这个角度上来说，这个是平衡的呃，但是呢，这个牛油果它是不是值呃这个一个一美元？那也就是说，它的生产成本和它的售价之间平衡不平衡？呃，我告诉你几个名称哈。呃，牛油果呢，在墨西哥，这个牛油果树啊，被称为墨西哥的摇钱树啊，这个是一个一个称谓了啊。那么在智利，它被称为什么呢？它被称为叫绿色黄金。大家从这两个词可以感受到什么？呃，就是生产这样东西有非常高的这个利润空间。那这个是对的吧？绿色黄金、摇钱树，那就是。做这个行当是很赚钱的，那就是种这种树、生产这种牛油果啊，是很赚钱的，你才会这么称呼它嘛。那么，在我看到的那个纪录片里面，这个墨西哥的牛油果的果农啊，他是这么说说牛油果在墨西哥的价格的变化的。他说，牛油果以前在墨西哥是一公斤只能卖到两比索，现在一公斤可以卖到。八十比索啊，这个是果农的哈，还不是说墨西哥卖到美国的价钱啊？单单在果农这里就有40倍的这个空间在啊，所以这个是我今天要强调的，就是产地和超市里面的这个售价之间，这个这个存在着的巨大的空间啊，它是怎么形成的？为什么美国开放了对墨西哥开放了这个进口之后？这个价格是依然存在，就是说， 1993年，克林顿和加拿大和墨西哥签订了那个北美自由贸易协议之后，那墨西哥的理论上啊，墨西哥的所有的牛油果产量是加州的15倍的这个产区的这个牛油果啊，可以长驱直入占领美国的所有市场，那么理论上它的这个价格应该要下来嘛，是吧？但是。就八十年代，一颗牛油果卖一美金，到今天一颗牛油果还卖一美金。而在这个过程当中啊，不仅是墨西哥的这个产量能够共进美国，那像智利，智利其实是比墨西哥开放的更早。就是美国的市场是在墨西哥1993年自由贸易协议之前的十年，美国就向智利采购这个牛油果了。那或者说。是美国加州的一些牛油果的这个果农跑到智利，因为气候条件差不多嘛，他们跑到那边种种完，返销到美国来。呃，然后包括委内瑞拉，就各种南美的这个牛油果的产地，都可以向美国供应这个牛油果。在这种。过程当中，为什么牛油果的这个价格还能够保持到今天为止，在全球它的售价保持在一个很稳定的啊一种状态当中啊？这个就是今天重点要给大家讲的这些背后的产业链背后的故事。呃，那么首先说这个价格的确定啊，那肯定不是以生产方生产方没有定价的权利呃、啊，只有市场才有定价的权利。而这个市场在哪里？这个市场是在美国。那、呃、你看哈，这个先后顺序是这样的：首先是美国加州的牛油果卖到全美。当然，那个时候它是季节性的一种一种水果，就销量虽然很高，但是呢，它的这个为了保护加州的果农，它对于其他地方是封闭的，所以能够吃到的这个消耗的这个量，主要是来源于加州，就 95%。是加州供应的这个量，那这个量是有限的，啊，有限的量维持了牛油果价格的稳定，啊，甚至在这个90年代的后期，到了98年， 98年那一年，牛油果的价格涨了 27% 就是从75年开始，牛油果的产量就一直在涨价，啊、它的它的产量也在增加，但是价格也在涨，就加州的。牛油果的这个产量从 2,500 万的这个总体价值美元哈、啊，一直涨到 1.62 个亿啊，所以这个阶段是叫做量价齐升。然后到了98年的时候，那一年牛油果的价格就是售价哈、啊，还涨了 27% 呃，那当时是为什么呢？是因为牛油果的主产区啊、呃，包括了这个 San Diego 圣地亚哥，就在我们开车。三四个小时的这个 San Diego， 呃，从这里也可以看得出，加州是这二三十年来都是叫做人口净流入。啊，这个我们去和老移民啊去聊的时候，他很清晰的说出这一点。就当时十号公路的这个车子是很少的，但是现在就天天堵车。洛杉矶这边，啊，那么 San Diego 也是一样的，就是98年的时候。San Diego 大量的人移居进来，然后呢，要开垦很多土地，就用来盖房子嘛，房地产商盖房子，所以呢，就砍掉了很多榴油果的这个种植园地。那本来可以种榴油果的地就那么多，你又减少了一部分，然后这个市场对榴油果的需求又是在增加的啊，所以那几年榴油果的整个的价格还是一直很稳定的在涨的。啊，这个就是市场对于这个商品的定价，就不在于你的生产成本。好，那么这个就是牛油果的市场价格非常稳定，一直到今天。因为什么呢？因为早先定的这个价格是以加州生产的牛油果来敲定的这个价格。呃，刚才说了嘛，就牛油果这个有种植条件的这个要求的、啊，又要气温又要合适。啊，就是绝对不可以有低温，啊，又要恒定在22度，又要大量的水，是吧？那加州气温是很恒定，天天大太阳，这没问题，但是水有问题。呃，你像我看到的这个纪录片里面，就说的就是中加州的一户种植牛油果的一个农户，他现在有12平方公里的可以种植牛油果的山坡，他没法种，那就是水的原因嘛。那当然，他说的是这几年哈，因为这几年加州也是连续干燥。他原来 90% 的水是来自北加州的萨克拉门托三角洲，那那个水是按照他说的是 good water。但是呢，因为北加州缺水，所以说这个水源啊就切换成现在的科罗拉多河的这个水。那这个水是盐水，这个是不好的水啊，是不可以来灌溉榴油果的。所以它现在只能挖井。但是挖井现在也不能解决，所以说他把12平方公里原来买下来种植牛油果的这个山坡地，就自然条件都很合适的，现在就关掉了，就没办法种了。而这种情况其实，在整个加州生产牛油果的这个过程当中，其实是一直存在的啊。所以有这个瓶颈的限制，导致了加州可供应的这个牛油果。产量就不高啊、呃，然后供需一平衡，就形成了这个价格。好，那么市场的定价是这么形成的。那么大家立刻就会想到说：，哎，你刚才不是说了吗？其实美国的这个市场以前是有保护的，那现在实际上是完全敞开了，就是像墨西哥、像智利完全敞开了。呃，那从经济学的这个基础理论来说，供应增加了，那价格要下来吧？啊、呃，那这个也是。1993年，美国和加拿大以及墨西哥签署自由贸易协议之后，就非常多加州的，榴油果的生产厂家，就是这些果农啊，呃，都觉得这个榴油果啊，这个价格肯定要暴跌啊，所以他们当时的想法说啊，他们这个产业就就完蛋了啊。那实际上，这个价格暴跌的情况没有发生。那么，就美国这边的一个原因。就是供应增加了啊，但是市场也增加了。就以前的牛油果是叫季节性的一种水果啊，他们只能在特定的季节吃到这个牛油果。但是因为现在有就不同地区的这个牛油果的加入，让美国的这个市场上的这个牛油果的供应啊，从原来季节性的变成常年了。就是现在我们去超市买牛油果，是无论什么季节都可以买到。那么它变成常联性的一个水果之后，相应的它就可以很稳定的进入餐厅啊。所以现在牛油果变成是一些餐厅的、啊、很主要的一个一个食材啊。我们在加州这边，你甚至在美国的任何一个地方，你很容易就看到各种的以牛油果作为主要食材的各种菜系。那这个在原来季节性，就是牛油果作为季节性的水果的时候是做不到的，所以美国开放了这个牛油果的外来的进口之后呢，它国内的这个需求翻了一番啊，甚至现在还在增加啊。那这个是美国这边的就是市场的情况啊。当然，现在市场的情况有几个生力军又加入进来啊，比如说中国，刚才说了，中国。现在对于牛油果的这个销量比以前增长了一万多倍，然后按照这些专家的预测，就中国的牛油果市场还会再扩大，因为就是中国的这个中产阶级市场，它有一个呃，就是有一个非常能够跟上这个时尚的，呃，这个速度和这个庞大的体量，所以中国的这个市场，因为中国14亿人嘛，美国你毕竟才3亿人。呃，所以全球的这个对于牛油果的需求空间其实还在增大啊，所以这个是需求方的的这个情况哈、啊。没有什么没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。好，那我们就来说供应方的情况。那么大家都知道，墨西哥是牛油果的主产区，就它的牛油果产量比排名第二的会多三倍啊，是美国加州的十几倍、十五倍。好，那么这么庞大的一个供应方的加入，为什么没有把这个牛油果的价格冲击下来啊？那当然，一方面，美国签署自由贸易协议之后，它的市场也是逐步开放的。1993年签的合约，到了2007年，墨西哥的牛油国才可以向全美所有的这个城市去供应啊、呃。它每一个地方也是慢慢开放的、呃、经过了15年才全部开放啊、呃。所以这个是就市场方面的这个情况。那么供应方面的这个情况呢，就必须要说到墨西哥的它本身的这个呃地域特征了。那关于墨西哥哈、啊，我还好，前面说了四期，呃，墨西哥的这个系列的这个内容，那么其中就有说到墨西哥的这个毒枭，那么在70年代、80年代是墨西哥的这个大麻种植业和毒枭是最发达的时候，呃，后来到了90年代，就是美国这边就严厉打击墨西哥的这个大麻种植业。给这个墨西哥政府施加了很多的压力啊，所以墨西哥的政府是是从整体考虑，就把墨西哥的大麻的这个种植产业给打击下去了。因为墨西哥它是一个联邦嘛，就它的整个社会形态跟美国很相像，它是一个联邦。那么有些地方是适合种大麻的，有些地方它就没有种大麻。是吧？那作为整个国家来说，它还有很多利益跟美国是挂在一起的。呃，那另外当然，你本身种植大麻这个毕竟叫毒品啊，你种植大麻的那些人叫毒枭，这个本身就有影响墨西哥的国际形象啊。所以墨西哥在那几年是对于毒枭是非常严厉的打击。那再加上美国的这个直接的介入，就当时种植大麻的这些人。全部就要么被抓起来，要么你就得改行嘛。那好了，你改行改成什么这个时候，榴油果这个被称为墨西哥的摇钱树的这个，就进入这些毒枭的视野。呃，那这个毒枭进入榴油果的这个供应环节的这个时间点，也在1993年。呃，因为随着北美自由贸易协议的签订，大家都看到了，就是美国的榴油果卖多少钱，是吧？这个。墨西哥的田间地头的牛油果卖多少钱？所有人都看到了这个堪比大麻的这个利益链条。所以那个时候，很多当地的这个原来种植大麻的这些犯罪集团，那就开始介入这个牛油果的这个供应。原来这个种植大麻毕竟是毒品嘛，三天两头被政府打击啊，甚至还被美国的。这个缉毒局啊，直接跃进打击，呃，那相比之下，刘有果是健康产业啊，是合法的呀，但是它又有这么高的暴利呃，所以一下子这些毒枭就全部进入这个行业。那么最早成立的是叫做海湾联盟，那这个就是当时的毒枭转过来的。当然，有暴利就有啊、呃，对于这个掌控权的一些争夺啊、呃，这个跟毒品是非常相似的。最早还是以前的这个。种植大麻的这些毒枭转过来后来立刻就引来了一个更狠的，叫做泽塔斯联盟。呃，这就是墨西哥的那个游击队武装。呃，如果大家看过美剧《毒枭》或者《毒枭：墨西哥》的，应该会对嗯南美这边的这种这种政治生态或者是社会环境是了解的啊。就是说，当初的毒枭他毕竟是自己人，就是我这个产区是适合种大麻的。然后呢，就在这个区形成了他的武装力量。那么他和农户之间都还是老乡的关系，所以他们是不会去去骚扰这些农民的呃、啊，就是他们跟农民跟当地的这个关系是挺好的，所以有的这个毒枭的头目哈、啊，在当地那是呃那个是叫英雄，就是又能帮他们赚钱，又能够保护他们啊。所以早先的这个海湾联盟。他实际上对农户还是不侵犯的，因为他们是自己人嘛，当地人。好了，你现在游击队联盟进来，呃，那些可就不是当地人，呃，所以他们采用的手法，呃，都是绑架、勒索、呃、那么这个手法也就用在了这个榴油果的这个种植园的园主身上，呃，那么我说的这个历史是从九三年开始的哈。那么大家可能现在会听到。呃，一些像圣殿骑士团这样的墨西哥的这种黑帮组织，也控制着这个榴油果的呃这个产区哈、啊。但是那些呢，还是在后面。它的历史严格是先是刚才说的毒枭第一批切换过来，变成榴油果的，掌握了各地榴油果的这个控制权，然后是游击队武装进入，然后到了2006年，因为这些游击队武装对于当地实在是骚扰太厉害了。包括拦路抢劫啊，当时每天都会有，平均哈、啊、有四辆的满载牛油果的货车会被打劫，啊，然后勒索啊，收保护费呀、啊，啊这些，啊最后啊甚至都出现一些极端的暴力行为啊，对当地的平民哈、啊，在2006年的时候，政府终于受不了了，就像当时对于那个大麻的。这那些集团受不了一样，政府当时派了两万军队进入了，牛油果的主产区，一个叫米却肯州的一个地方。那这个地方生产三分之一的墨西哥的牛油果，然后就把这个游击队武装给打下去了，或者说打散了。啊，但是你知道这么一个暴力的链条，它是不可能出现真空期的，所以政府军把。泽塔斯赶走之后呢，或者说打散了之后呢，当地就迅速成立了一个叫做反抗泽塔斯的这个联盟，叫做米丘卡纳家族啊，他是反抗那个游击队武装的。那、啊、随着他掌握了这个控制权之后，他也迅速变成了那支魔鬼啊，他也在榨取农民的这个财物。那么那一段时间啊。整个牛油果在美国这个市场的销量和价格，那是量价齐飞。后来围绕着这个牛油果还开发了很多副产品，比如说牛油果酱啊。当时美国的评论和分析是这么写的是：是说一年百分之六的墨西哥生产出来的牛油果，美国人可以在一个周末就就着它的那个 t a c k l e 就是，呃，比较干的一种。就墨西哥的一种一种食品啊，就就可以吃掉它。就一年墨西哥的 6% 的牛油果做的这个牛油果酱，美国人民一个周末就可以把它抹掉啊！所以那个时候的整个牛油果就是墨西哥的这个黑帮吧，反正不管是毒枭后面的游击队，到后面的什么什么反游击队组织，其实全部是黑帮组织。就这些机构在。墨西哥的牛油果上，一年能够有 1.5 亿美金的收入。之后呢，这个米丘卡纳家族又分家了，啊，这才分出了大家有听说过的叫圣殿骑士啊，这个组织现在还在哈、啊。我们如果去墨西哥，你如果想说去这个牛油果的产区去看一看，那么基本上这个这个路上基本上你就是跟着枪走的，然后进入这个产区也是到处都是背枪的。啊、呃，那也许是当地的武装，也许就是圣殿骑士。那么当时这个圣殿骑士是做的比较大的，就他当时他不仅是收保护费，而且呢还希望掌控这个市场。呃、他们是叫做叫留油果的欧佩克，就是留油果输出组织。那么他们用绑架、勒索就各种方法，去掌控这个留油果的数量和。输出的这个控制权。好了，那么这个圣殿骑士组织呢，到现在在绝大部分的地方也被推翻了。那比如说在那个主产区的某几个更重要的城市，呃，都被谁推翻了呢？都被当地叫做民间自发组织。那全部都叫民间自发组织啊。那这一部分呢，又是又回归到最早那个毒枭的那个那个模式，就是全是当地贫苦的。农民自发组织的，那因为他本身有这个产量呃，他只要保护这个卡车运送的安全，运送出去，呃，他就可以有利润回到这个城市，然后他们就可以买武器呃，那这个时候就是越来越多的这个当地的这个民众开始加入这种自发组织呃，然后不断的买枪壮大这个这个武装，那、呃、然后就在很多地方就把圣殿骑士给赶跑了。那那这个当然，他也得到了联邦政府的支持，因为这个毕竟是当地的就自发形成的叫社区武装嘛。那比你这个有黑帮性质的什么圣殿骑士团，对于联邦政府来说，他更能够接受啊。所以这种情况就一直延续到今天啊。所以你现在如果去牛油果的产区，说说墨西哥牛油果的产区去看看，要么就是当地的自发武装，要么就是圣殿骑士团。呃，你得在被他们的枪支保护下进入呃这个种植园去去参观或者去进货，哎，啊、呃，那么这个就是墨西哥背后的故事，在牛油果的这个供应的这个链条上，不断的有出现这种这种利益的争夺，以及为了这个利益争夺诞生出来的各种的武装组织。好了，那么这一个呢，就把牛油果的供应的这个。空间给吃掉了，就是它的成本，就是除了本身种植牛油果的成本之外，就墨西哥相对来说缺水的情况要比加州和智利要好得多哈。但是它又出了这么一个环节，是吧？就这个生意是有呃巨大风险的。你为了维持自己的安全，你要购买这么多的武器，这么多的武装人员来保护这个种植园以及。通往美国的这个这条路，那这个就是它的成本，而这个成本啊，到目前为止是不可能被取消的。呃，那么这个就是墨西哥的牛油果产业链上的真实的这种状况。那这也造成了很多人在墨西哥的产地看到的牛油果确实很便宜，但是呢，到了美国的这个超市，它就是这么贵。为什么这么贵？你中间要经历。这种生命作为代价的成本啊，所以这就是墨西哥的成本。好，那我们接下去来聊一下智利的情况。其实智利的情况也代表着南美洲的其他国家啊，都存在这么一个问题，就是缺水的问题。呃，那么刚才说到了哈、啊，就是在1993年，美国和加拿大、墨西哥签订这个北美贸易协议之前的十年，啊，也就是在80年代的初期，美国和智利就签订了，就是智利的牛油果可以出口到美国的协议。那么，智利本身就是原来它是不种牛油果的，牛油果的原产地是在墨西哥。然后加州是有一部分，呃，然后市场最早是在美国，那现在美国也还是主要市场，那有一些新兴市场，比如说像中国这种新兴市场是慢慢后面，像中国是这几年，那说是这七年啊，实际上我觉得应该也就是这三四年，才慢慢开始有这个消费能力去买牛油果，是吧？那么原先智利是不产牛油果的，那么谁带过去的呢？啊，其实就是加州的啊这些牛油果的农场主们，因为加州土地有限嘛，啊，所以他们在80年代的初期，啊那个时候还是皮诺切克掌权的时候，呃、啊，这个是一个很著名的，大家应该是很熟悉的一个独裁者。那么当时他首先实行了一个关于水资源私有化的一个法律，呃、啊，这个都是配套着走的哈。什么叫做水资源的私有化啊？就是首先呢，肯定是水紧张嘛。如果水资源是取之不尽的，那就不用私有化了。大家本来都可以自由的这个使用啊，特别是在农村啊，靠在河旁边的那不是也不存在水费问题嘛？恰恰就是因为之前水资源就紧张，所以呢，平托切克政府实行了水资源的私有化。那么很快这个。权贵阶层就是当时的智利政府的权贵阶层，就和一些部分的商人，他们首先把水资源的使用权给买下来，然后牛油果也是在那个期间啊，从加州或者是墨西哥给移种过去的。就之前智利是不产牛油果的，那么因为智利的地理条件，就是它那边自然环境又更好一点，它的农业灾害就更少啊，而包括昆虫的灾害，它更少。啊，所以呢，在智利做种这个牛油果的话呢，其实唯一的问题就是水的问题。好 ，OK， 那么这个两边就结合在一起了哈、啊。一方面，智利的权贵和美国的商人，在八十年代初的时候，大量的购买水资源和土地，那时候买了非常多的土地，就是种牛油果。那么牛油果吃水是很厉害的，刚才说了，就一颗牛油果要用掉六十。八升的水，所以呢，造成的结果就是什么？就是榴油果把当地的水资源很快就给掏空了。啊，比如举这个智利的榴油果的主产区是在一个佩托尔卡省，就是智利 60% 的榴油果产自这个省。呃，他们所谓的省其实是一个不大的地方，它是两条河，早先哈，两条河都有通过那里，一条就叫做佩托尔卡河。一条叫做里瓜河，那么这两条河从开始大面积种这个榴油果开始，慢慢的水位就下降啊，一直到了1997年，佩多尔卡河就全面干涸了。你就是、你现在去拍这条河的时候，它这个河床已经已经干涸了二十多年了。就我看的纪录片，那个那个主持人啊，就是解说的这个人，就搬把椅子坐在干涸的。这个河船上跟我们说这段历史啊，那么这是一条河了啊，一9九七年干掉了。另外一条河李瓜河在2004年也干掉了。你在这个智利的牛油果的主产区，你如果航拍过去的话，你就会看到一个非常奇怪的景象，就是一边是非常茂盛的这个牛油果的森林啊，这个产区嘛，另外一边呢，画面的另外一边就是干涸的河床。那、啊、所以这个就是自力的问题，它已经造成了，就是留油果有水喝，但是呢，部分的人没水喝啊，这个、这个问题是非常严重的。就是按照当地的说法，因为留油果能够给自力带来高额的这个利润嘛，所以就任何事情都要给留油果让道、啊，那这就造成相当多的人是就生活用水都是有问题。那他那个地方的水啊。就居民用水是要靠运水的这个车运进去的，运进去完就放在他们家的水塔上，啊，然后一周是加一次水，啊，就是这么用的。那么在那个地方的这些小农户啊，早先这个河里有有水的时候，啊，他也买到了那个水资源，但是问题是这条河干掉了呀。那么这些小农户的他没有能力从外面迁水源进来。那就守着那个干掉的河，以及干掉的这个牛油果林。我看一个这个智利的牛油果的小龙户，就是面对镜头聊到这个的时候，叫潸然泪下。他说他年纪看上去大概六十岁吧，五六十岁。他说他已经没有未来了。他说他只会种这个牛油果，但是呢，啊，这些都是世世代代生活在这边的农民嘛，但是现在。他的榴油果树是没法种下去，因为没有水啊、呃。那么这个是小农户的这种情况。然后就说到那些呃权权贵和那些商人，就他们能够从其他地方拉水源，而且他们兼并了非常大的榴油果的种植园。有一个农户种了300万平方米的这个这个榴油果的这个种植园，而且他这个地方都是在山坡上的。他要把水运上来，然后用以色列的最先进的滴灌技术。我们家也用的是滴灌技术哈，我自己装的。那其实也是非常困难着维护着他们的牛油果林。呃，那么这几年是整个包括北美啊，包括南美，就是就雨水都特别少。然后有一些人是河床干完之后就往下打井，那个井打了14米，然后用二十几天之后也干了。啊，所以对于智利这个地方来说，这个牛油果确实是把普通的人就逼到了没有水喝的地步，就是刚才说的，就牛油果有水喝，人没有水喝啊，就是这么一个非常严峻的一个一个一个状态。所以很多当地的自立的人跳出来说，说建议这个美国市场啊要反对那些呃没有人权的地方。供应过来的这个牛油果，他这个就是说，这种情况是不公平的、不道德的。呃，你们有钱人，呃，可以买通权贵，在我们这边种牛油果，然后又是全部批回美国。呃，早先是这样的，就是本身就是美国加州的一批农场主过去去在智利种牛油果，然后再卖回到美国来。那这么贵，智利人也吃不起嘛。是吧？所以，呃，当地的这个老百姓啊、呃，或者是农民，就是呼吁说不要食用这种不道德的榴油果啊、呃。那这个是自立的情况。那么从这里面呢，大家也可以看到，南美洲这些可以种植榴油果的这个地方啊、呃，虽然它的阳光充分，温度也合适，但是呢，它本来就缺水，然后再把这个大量需要用水的这个榴油果移植过去。啊，实际上呢，就就完全破坏了当地的生态系统，而这个生态系统的破坏，就是你你回头牛油果林你可以移走啊，你再扩种到其他地方去，但是呢，留下了一块什么呢？就是生态已经完全被破坏的，呃，完全干枯的河床，然后你让当地的老百姓怎么生活，是吧？所以这个的代价也是极为之大的。所以现在自力供过来的牛油果也不便宜，你像中国市场基本上是自力供过来的，啊，这些都是直供中国市场的但是你会发现，中国市场的牛油果它的零售价和美国市场的零售价几乎是差不多的。那么售价差不多，成本也不会差很多，那就说明就是这个牛油果目前全球的供应系统和。需求系统持平完，价格就是这个价格。需求是永无止境的。但凡一个国家进入到呃可以消费得起牛油果的呃这种呃富裕程度、呃，他一定会使用这种健康的脂肪啊、呃，什么不饱和脂肪啊，什么这些，谁都知道健康食品是吧？所以需求是永无止境的。那么供应了，你墨西哥啊是主产区、啊、你也有水，你的气候什么什么也都很合适。啊，但是这个暴力，再加上墨西哥独特的这个政治环境啊，就让墨西哥的这个这个牛油果啊，在运出来的这个过程和这个当地保护它的这个整个产业链啊，你要用非常重型武器来保卫它，那这个是墨西哥的成本。美国市场从2007年开始，全美超市是敞开来随便你墨西哥的。牛油果随便进来，但是呢，到现在为止，牛油果还是卖一块多。那大个一点的卖一块五，小个一点的就是那个智利生产最多的，就是哈斯的那种品种的，其实也是中国呃常见的那种，卖一块钱是吧？它的成本根本就降不下去。这个是墨西哥，然后智利和南美的一些国家跟加州的情况是一模一样的。呃，加州当然它土地少嘛。但其实情况也是一样的，就是都缺水嘛。加州因为缺水，大量的牛油果的可以用来生产牛油果的这个地方就也不种植了。你像加州的那个农户， 12万平方公里的山坡地是最好种牛油果的地方，关掉了，没水，就是北加州的水不够用嘛。科罗拉多河的水是有有盐的，是盐水。不能用啊，所以它就关掉了。然后像智利这种南美洲国家也是一样，气候条件非常合适啊，甚至有些比加州还合适。但是呢，缺水缺的比加州还厉害。牛油果是不能用不好的水的，按照他们的说的都是要用好水，然后再配上专门牛油果的营养液。你看，在智利、在加州呃、啊、种牛油果的地方，那都是滴灌，因为它太耗水了。这个滴灌技术啊，加上配以营养液，然后再非常适合牛油果生长，但是呢又是最缺水的地方，就靠这个钱啊啊！其实输入的也是钱，就在那个地方，水资源啊就是最重要的资源。呃，其实，在加州也一样，水资源也是最重要的资源，就是它当然没有办法去就侵夺人类的用水啊，但是呢，就一旦到没有水的时候，就直接真的就是没有水那个。在加州拥有12万平方公里的山坡地，然后眼睁睁着看着墨西哥的、智利的、牛油果的果农来把他们的产品卖到加州来，是吧？那这肯定是真没水了嘛？好吧，那么这一期，好吧，那么这一期呢，把牛油果的这个整个链条给大家展开啊，因为牛油果是啊，也是加州特色，它的主产区其实就是。墨西哥和加州，啊、呃，以及北美的部分地区。关于牛油果啊，现在国内已经啊形成一个时尚的风潮了，啊、呃，那这个说明中国的中产阶级慢慢开始叫会消费了。这个要比去追那个什么名牌包包要来的有价值的多哈、啊，关于牛油果，那么从去年开始，美国市场上出现了牛油果油。啊，可能是前年就有了哈，但是去年开始，这个 Costco 卖的那种喷雾式的牛油果油，在美国是很时兴的，因为牛油果油本身就贵嘛。然后呢，它本身也是崇尚一种少油，就用那个喷雾滋喷一下，就不要去倒嘛。那么那个东西现在倒是挺多国内的那个美食节目，很多的博主在用，但是。就进入中产阶级家庭，就是普通的超市或者说是天猫上，现在牛油果油的这个资源还很少啊。不过从美国开始兴起，然后到中国流行，基本上呃时间是越来越短哈。那么我想这个很快啊，大概在半年内、一年内，应该这个牛油果油也会被中国的中产阶级家庭所接受，因为。本身牛油果的营养价值摆在那里，就是在众多植物油里面，那它肯定牛油果油的营养价值是最高的。那么还有一个就是牛油果油的烟点是最高的，啊，超过任何什么花生油、橄榄油啊，它这个烟点高，就是既能用来冷拌啊，它本身就是食用油嘛，本本来就可以吃的啊，就是拌这个蔬菜沙拉、什么面条啊，直接拌。呃、啊，那么有一些烟点低的。它实际上是不适合热炒，那么牛油果油是既适合冷拌又适合热炒，因为它的烟点是最高的。啊，反正总之我看到一张表，所有的植物油里面，牛油果油的烟点是最高的。这个就烟点什么意思呢？就所有的油，这个最重要的一个，呃，指标点其实就是烟点，因为你一旦温度过了那个烟点，你这个油就坏了，就油里面的细胞就破裂了。那这就是为什么我们捞那个油条捞一阵子要把这个油全部倒掉，或者说炸那个薯条炸多长时间，一定要把这个油全部倒掉就不能用了啊！这就是过了烟点。那么烟点越高的就越适合用来热炒，好吧？那么这一期聊这个加州特产的，当然也是墨西哥和南美洲。也同时有产的，但是美国就只有加州有产的这个牛油果这也既是美国中产阶级家庭的叫必备的食品。那现在也已经是中国的，就在中国牛油果也变成一个中产阶级的象征。所以这期节目呢，就先给大家聊这个牛油果。呃，那其实我最近是在对牛油果油在做研究。呃，回头如果有机会，单独牛油果油再给大家展开来聊。好，那么这一期的节目就到这里。好，谢谢大家。